0: Also das, das ist es, was ich oft beobachte, dass wenn einer sich querlegt, also ich sag mal in den Fällen, in denen ich es beobachte, ist es oft der Ex-Partner, der enttäuscht ähm, zurückbleibt, weil er, ähm, ich sag mal, ich, ich gebe mal ein Beispiel jetzt, äh, gerade aktuell, was ich ähm, habe, eine Teilnehmerin, die ähm, beobachtet, wie sehr ihr Partner leidet, weil ihm die Kinder von der Ex-Frau entzogen werden, also denn er hat offizielles Besuchsrecht, aber die Kinder wollen dann auch nicht mehr kommen, wenden sich vom Papa ab. Ähm, wenn sie ihn zufällig sehen, drehen sich um und gehen weg. Ähm, und sie sind noch sehr jung, ja, also acht Jahre, das ist wirklich sehr, sehr jung. Und der Vater ähm, leidet natürlich mächtig darunter, dass, weil er das Gefühl hat, die Kinder werden ihm entzogen, entfremdet. Es ist auch eine Entfremdung dabei, definitiv. Und ähm, seine neue Partnerin leidet mächtig an Schuldgefühle, weil sie das Gefühl hat, sie hat diese Familie zerstört. Ähm, also zieht sich, hat sich vorher schon den Schuh angezogen, noch bevor die Ex-Frau sie beschimpft hatte, ähm, dass sie diese Familie zerstört hat. Und ähm, das belastet enorm deren Beziehung. Ne? Ja. Das ist dieses Schuldthema. Ja. Ist so ein beliebtes Thema, das spielt immer wieder damit rein. Also, das ist es, was ich immer wieder so herauskristallisiert.
1: Darf ich es erklären kurz? Ja, kurz?
0: ja, das finde ich, äh, das habe ich gehofft, dass du das
1: sagst. Ja. Das, das, das ist echt interessant und, und ganz was Menschliches. Das äh, hat aber noch ganz viel mit der eigenen Kindheit zu tun, weil mhm. Kinder fühlen sich oft sehr omnipotent. Das heißt, als Kind glaubt man, man ist verantwortlich, zum Beispiel, wenn die Eltern streiten oder wenn sie sich trennen, dann denkt ein Kind, das ist meine Schuld, meine Verantwortung. Und ähm, da sagt man eben Omnipotenz dazu und dadurch entwickelt das Kind verschiedene Verhaltensweisen und auch Schuldgefühle. Es trägt so einen großen Rucksack mit und dann wird man groß und ist kein Kind mehr und hat dennoch noch das Gefühl dieser Omnipotenz. Das heißt, ich bin verantwortlich, dass XY passiert. Und ich, da ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, aha, wenn ich mich so fühle, es ist meine Verantwortung, die beiden haben sich getrennt wegen mir, dann bin ich gerade in einer kindlichen Omnipotenz drinnen, die ganz natürlich ist, nur nicht mehr sinnvoll, weil sie Schuldgefühle schafft, weil sie eine Trennung bewirkt. Und ähm, sich dessen bewusst zu machen, dass es da gerade um ein Gefühl geht, dass das innere Kind in uns wahrnimmt. Und äh, vielleicht ein Hinweis darauf ist, sich die Frage zu stellen, habe ich mich schon einmal früher so gefühlt? Wo ging es mir ähnlich wie jetzt? Und sich diese eigene Form betrachtet, weil es ist in Beziehungen, auch im Patchwork oder vor allem da so, dass 90 Prozent der Themen, die einen jetzt extrem belasten haben, nichts mit dem Partner zu tun, sondern, sondern mit alten Geschichten. Am ja, meisten in Bezug auch meistens. auf die eigenen Eltern, nicht? Genau. So. Mhm. Und wenn man da schaut, oh, welche Rolle hatte ich da? Hatte ich da auch schon mir eine Schuld, eine Last aufgebürdet? Mhm. die mich ja gar nichts anging und muss ich jetzt quasi lernen, dass es mich nichts angeht, dass es nicht an mir liegt, dass es deren Geschichte ist, die ich wie, wo ich sagen kann, ich habe euch die Bürde genommen, aber die gebe ich euch zurück, denn das ist nicht meine, das ist eure. Dann kommen wir ins Erwachsene-Ich und dann haben wir die Chance, dass wir die Situation jetzt anders betrachten. Und äh, vielleicht auch den Partner zu einem Perspektivwechsel auffordern können, indem man sagen, Schatz, ich weiß, du, du empfindest ganz viel schwerer in dir. Und das ist keine einfache Situation. Ich, ich bin mir sicher, dass, dass wir sie gemeinsam schaffen können. Und was kannst du tun, damit dir deine Kinder wieder nah sind? Also mhm. das wäre eine Lösungsfrage zum Beispiel. Mhm. Was, was kann man machen, damit meine Kinder mich wieder die Nähe zu mir suchen. Und eine Antwort kann sein, was interessiert meine Kinder? Was macht ihnen Spaß? Wie kann ich ihnen langsam mich wieder annähern? Weil wenn wir uns ständig damit beschäftigen, die Ex redet schlecht und es findet eine Entfremdung statt, dann kommen wir in das Leid, weil wir uns auf alles fokussieren, was nicht mehr da ist, was wir verloren haben. Auf das, was, was uns einen Schmerz zufügt. Was menschlich ist, natürlich, aber in dem Fall wäre es wichtig, weißt du, wie ein Rennfahrer im Auto, der äh, ins Schleudern gerät, dann äh, schaut er gegen die Mauer, die vor ihm ist oder auf den Baum und was macht man unbewusst mit Körpersprache? Man, man, man dreht den Körper genau dahin, wo man auch den Kopf hindreht, nämlich gegen die Wand und da fährt man dann auch an. Mhm. Im ADAC-Training lernt man, schaut immer dahin, wo ihr hinwollt zurück auf die Straße. Mhm. Wenn ein Papa sich in der Situation fragt, wo will ich hin? Ich will wieder in die Beziehung zu meinen Kindern. Ich will in die Nähe. Ich will Papa sein. Was erfordert das? Es erfordert einen Theaterblick, ein bisschen rausgehen, auch in die Schuhe der Kinder sich stellen. Die Kinder sind ja in einem riesen Loyalitätskonflikt. Die müssen sich mit dem verbünden, entweder bei dem sie leben. Warum? Weil der ernährt sie da müssen sie großteils zurechtkommen. Das heißt, sie werden sich eher auf deren Seite unbewusst schlagen. Ja? Oder sie schlagen sich auf die Seite von dem vermeintlich Schwächeren. Also wenn, wenn die Mutter dann das schlecht über den Vater spricht und ähm, dann, dann leben die Kinder auch bei der Mutter und zweitens äh, erleben sie die Mama als schwächer, also schlagen sie sich natürlicherweise auf, auf die Seite. Das ist ein Überlebensinstinkt. Mhm. Und was man auch wissen muss, dass, dass ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man es auch wieder milder betrachten und sagen, okay. Welche, welche Rolle als Vater hilft mir, wieder diese Nähe aufzubauen, sodass sich meine Kinder sicher hineinwachsen können, eine eigene Betrachtungsweise zu entwickeln. Nicht die meine, nicht die der Mutter, sondern ihre eigene. Und Eltern haben ganz oft Angst, dass ihre Kinder entzogen werden, wenn der andere schlecht über sie spricht. Die Wahrheit ist, ähm, es haben zahlreiche Studien gezeigt, dass wenn Eltern über einen anderen Elternteil sprechen, stört das nicht die Beziehung zum anderen Elternteil, sondern langfristig die Beziehung zu demjenigen, der schlecht redet.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Und, und sich da bewusst zu machen, aha, okay, meine Kinder sind jetzt gerade infiltriert und, und denen, die sind in einem Loyalitätskonflikt, da darf ich jetzt nicht draufhauen oder sie in diesen Machtkampf mit reinziehen sondern ich vertraue auf unser Band, das wir haben. Ich vertraue auf alles, was ich gegeben habe, wie ein Samenkorn. Und ich bin sicher, das Unkraut, das gesät wird, kann niemals die Pflanze, die wir beide miteinander ähm, gegossen haben, wachsen haben lassen, zerstören. Ähm, und, und ich konzentriere mich nicht auf das Unkraut. Ja, das kann ich natürlich auch rauszupfen bei der Wurzel, <lacht> sanft. Aber ich konzentriere mich darauf, die Pflanze zu stärken, die Pflanze zu gießen, Sonne zu geben, zu schauen, dass die so mhm. stark wird, dass ihr das Unkraut völlig gleichgültig ist. Mhm. Jetzt wirklich gesprochen. Mhm. Und, mhm. und diesen Sprung zu schaffen, diesen Perspektivwechsel zu schaffen, das, da geht man durch viele Täler durch. Mhm. Äh, weil man einfach aus natürlicher Weise schon diese Sicht, dieses, diese Nähe möchte. Mhm. Ähm, Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob, Ich glaube, ich, ich nehme die Anna, die hat ein bisschen Hunger. Ja! <lacht> um, ja, vielleicht. Ja, du noch was sagen? ja
0: das, wollte ich, das wollte ich gerade fragen, weil ähm, das, was du äh, äh, gerade gesagt hast, das, das beschreibt auch so schön. Ähm, also den Wechsel, den man dann, was man wirklich bewusst tun kann und dass man eben nicht ohnmächtig ist in so einer Situation, das ist ja das, was oft beschrieben wird, ich fühle mich ohnmächtig, ungerecht behandelt ist, ich kann nichts tun, doch man kann etwas tun. Also man muss sich dem nicht ohnmächtig hingeben, das hast du, Norman, ja auch nicht getan, oder?
2: Ja, also ähm, äh, ich, äh, ich nenne mich ja selber Markenrebell, deswegen darf ich das sagen, dass äh, äh, das. das äh, diese, diese Gleichbehandlung von äh, Vater, Mutter in so Krisenthemen natürlich schon, also habe ich zumindest so erlebt, äh, eigentlich keine ist. Ja. Also als, als, als Vater sind das nochmal ganz andere äh, Themen, mit denen man sich äh, beschäftigen muss, gegenüber Behörden oder äh, irgendwelchen Institutionen. Ähm, das ist im Zweifel... Äh, Schon auch für die Männer ein echter Kampf, muss man wirklich sagen. Mhm. Ja. Äh, da haben es die Mütter ähm, deutlich einfacher. Es äh, gab wohl zwar ein paar Änderungen in, in, in den Gesetzen, äh, was, was die Themen angeht, aber so wirklich ähm, gibt es da eigentlich keinen. Äh, also ich habe jetzt auch mit äh, einigen Vätern gesprochen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Und äh, der, der Recht haben und Recht bekommen ist halt ein Unterschied.
0: Mhm.
2: Ähm, ich finde es natürlich schade, wenn es gerade um Kinder geht, dass dann ein Kampf entsteht. Ne? Also das äh, zu vermeiden, ist jetzt äh, auch so äh, Teil meiner ähm, Natur. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss es im Interesse des Kindes halt einfach sein. Und da muss man diesen Weg halt einfach auch gehen. Ja? Und auch das ähm, ist natürlich eine große Herausforderung an die Patchwork-Family für alle Beteiligten, vor allen Dingen auch äh, für die Partner. Ne? Mhm. Weil diesen Kampf, den kämpft man eben nicht alleine, sondern äh, gemeinsam. Also ähm, mhm. ist das ähm, einfach auch wichtig, dass man sich da viel austauscht, auch viel äh, über, über die Emotionen spricht, wie man das so wahrnimmt aus den verschiedenen Blickwinkeln aber ich würde äh, immer darum kämpfen in den Möglichkeiten, die man hat, ja.
0: Genau. Und du gehst ja da auch mit einem guten Beispiel voran. Also so wie ich das, ähm, da hatten wir auch in unserem Interview äh, darüber gesprochen. Weiß ich gar nicht, hatten wir darüber gesprochen? Oder hatten wir das privat? Du fährst kurz, unglaublich ja. viele ja. Kilometer. Ja. Also nimmst äh, sehr viel Anstrengung auf dich, um tatsächlich den Kontakt zu deinem Sohn auch immer zu halten und immer die Verbindung. Ähm, Wiederherzustellen. Ja. Ich glaube, du fährst am Wochenende, wenn das Besuchswochenende dran ist, elf Stunden Auto, war das richtig in meinem?
2: Ja, das sind 1000 Kilometer dann. Mhm. Und kannst dir vorstellen, ne? ja, bist ja selbst in der Patchwork-Family. Das, das muss halt alles koordinieren. ja. Also da falle ich halt mal einen kompletten Tag aus. Und wenn das alles an einem Tag passiert, dann kannst du natürlich auch nichts gemeinsam unternehmen mit, mit der Familie und so weiter. Also, das ist im Moment noch nicht optimal, aber wir sind dabei, da Lösungen zu finden. Wichtig ist halt einfach, dass man da dran bleibt, dass man nicht aufgibt und sagt, okay, das mir jetzt alles zu viel und den einfacheren Weg geht, sondern sich immer wieder bewusst macht, dass da einfach auch Kinder sind. Gerne. die das Elternteil brauchen. Ja. Das kann ja. halt ein, ein Partner, ein neuer Partner nicht ersetzen. Ja. Oder also nicht zur Vollständigkeit. Ne.
0: Und du sagst so schön, dranbleiben. Und du bleibst ja auch schon ziemlich lange da so dran ne? ja. mit, mit, mit dieser Anstrengung. Und das ist es auch, was ich auch immer wieder mitgeben möchte. Hört nicht auf, dafür zu kämpfen. Du, das sagst du ja auch immer so schön. Du kämpfst für etwas und nicht gegen etwas. Also ja. du kämpfst für. Dein Sohn und nicht gegen deine Ex-Frau. Das genau. ist ja auch nochmal so ein Unterschied, ne? wenn ähm, im Bewusstsein ähm, und du bleibst wirklich dran und bei dir kann ja niemand sagen, ähm, ja, du hast Zeit, du lebst in einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern unter einem Dach, ähm, hast ein großes Business, mehrere sogar, ähm, also Zeit haben wir alle die gleiche, nur was wir mit der anstellen, das ist halt unsere Entscheidung, nicht? Ja. Und du hast dich für dein Kind entschieden und bleibst dran. Und das, finde ich, ist ähm, ein so schönes Beispiel, dass, also nochmal appellieren, alle, alle Männer, die sich da draußen ohnmächtig fühlen, einfach dranbleiben. Den Kontakt, auch wenn das Kind sich umdreht und weggeht, trotzdem halten.
1: Nicht ja, eingeschnappt
0: die, sein und sagen, oh jetzt, dann, nö, renne ich jetzt nicht hinterher, sondern wirklich sagen, doch, ich laufe jetzt hinterher, weil es ist mir wichtig.
2: Ja, ja und auch, auch, ein, auch ein Danke an, an die, die Partnerinnen und Partner, äh, die das natürlich mithalten, ne? ja. also auch mit aushalten, mittragen äh, müssen. Also man kann sie da nicht entziehen. Ja? Ähm, also da... Das ist jetzt auch so eine Krafttankstelle für mich, die Katharina, dass ich, wenn wir mal kein Mikro dabei haben am See, einfach auch mal darüber sprechen kann und sie auch über ihre Situation. Das ist ja nicht nur meine. Ich wollte
0: gerade sagen, sie wird ja gerade, wenn du tankst und Anna regelmäßig tankt. Und dann ist noch was dran an dir, Katharina? Es ist, es ist grenzwertig. Es ist grenzwertig, genau. Alle tanken. Ja. Ich komme auch.
2: <lacht> aber, aber letztlich ist da auch das, ähm, äh, was uns jetzt so angetrieben hat, zu sagen, mit Mindshift ähm, wollen wir einfach Familie und Beruf zusammenbringen, mh, aus, auf, aus verschiedenen Perspektiven einfach. Also ich beschäftige ja. mich sehr stark mit Marke und Digitalisierung und Podcasting. Und merke halt einfach, dass ähm, sich die ganze Arbeitswelt, die ganze Berufswelt dramatisch verändern wird. Mhm. Und äh, dass gerade Familien einfach auch, wenn sie denn selbstbestimmt leben und arbeiten wollen, einfach auch Möglichkeiten ähm, äh, brauchen. Und die bieten sich ja förmlich an, über digitale Kanäle ähm, sich da was aufzubauen. Und diese Selbstbestimmtheit, so wie wir sie ja auch leben, die Katharina und ich, äh, wir sind ja beide äh, Digitalunternehmer, sagen wir immer.
0: Mhm.
2: und haben uns das ja auch so gebaut, dass wir im Grunde selber bestimmen, wann wir jetzt mit Anna spielen und wann wir arbeiten. Das ist nicht immer einfach, aber machbar und ich glaube, bei euch ist es ähnlich. Wir sind da ein paar gute Beispiele und haben einfach die Vision zu sagen, dass die Mindshift-Family, wie wir liebevoll die Community nennen, das dass wir das einfach gemeinsam so groß machen wollen, uns gegenseitig helfen wollen, dass es irgendwann mal Mindshift-Spaces gibt, also Orte, an denen so Co-Family-Spaces ähm, entstehen.
0: Hey, cool. Wo,
2: ja, wo man einfach mit Familie hin kann und vielleicht mit anderen Familien zusammen Business macht. dass also so ein, ein
0: Co-Working-Space mit
2: daran Family. Angeht. Ja, genau. Ja,
0: ja das ja. ist ja mal eine geile Idee.
2: Ja, die digitalen Nomaden, die treffen sie alle auf Bali oder sonst wo in Thailand. Ja, und äh, wenn du dann anfragst und sagst, wir kommen da mit fünf Kindern, dann schlagen die die Hände um den Kopf zusammen. Ja. <lacht> ja. Und äh, nein, es war halt so ein Spaß. Ja, ähm,
0: aber, aber ich meine, ich, mein, ich verstehe, was du meinst. Ja, es es ja. gibt ja diese Aussteigerfamilien, äh, ja. die sich auch immer wieder äh, treffen, aber das, da fehlt die Arbeitsatmosphäre. Ja. Und dieses Busy, das ja. sage ich jetzt einfach mal so, das, das geht dann da manchmal auch verloren. Und es gibt diese einzelnen digitalen Nomaden, die tatsächlich alle auf Bali oder weiß ich, Costa Rica oder wo sie alle sitzen. ja Aber was es braucht, ist hier bei uns solche Räume, ja? Ja. wo man sich trifft.
2: Ja, also auch, auch gerne weltweit. Also unsere Idee ist im Grunde zu sagen, es ist ja um mir um, 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 um ein bisschen schärfer reinzubringen, es ist ja ein Unterschied, ob ich einen digitalen Nomaden durchbringen muss mhm. äh, oder eine Patchwork-Family. Ja? Also das Ach, ist ja genau das andere Extrem Und das reizt uns halt einfach äh, zu sagen, äh, wie können wir unsere Erfahrung, unser Wissen teilen, dass andere Familien ähnlich leben können wie wir ja? und von einer Gemeinschaft profitieren, weil ja in diesen Familien ja, auch Know-how steckt. Da gibt es auch den Suchmaschinen-Experten ja, oder den, den Marketing-Spezialisten oder ähm, Therapeuten und so weiter. Und äh, wie cool wäre das, wenn man das als, als große Family verstehen würde, ja wo dann natürlich auch Alleinerziehende äh, dabei sind oder auch einzelne Menschen, aber zusammen diese Familie. Mhm. ergeben. Ja. Und dass man sich einfach gegenseitig hilft, bevor wir warten, dass das bedingungslose Grundeinkommen von dem Staat irgendwie verabschiedet wird, können wir doch als Gesellschaft, als Community selber aktiv werden. Und die Katharina hatte noch so einen schönen Gedanken, dass diese Mindshift-Family einfach auch Engpässe auffängt. Wie schnell passiert das, dass vielleicht alleinerziehende Mutter, Vater oder auch eine Familie in Schwierigkeiten finanzielle Schwierigkeiten äh, gerät und äh, wenn dann so ein Mindshift-Fonds äh, diese Person einfach auffängt und eine Zeit lang hilft zu überbrücken, ja, bis äh, dann wieder was aufgebaut ist, wovon diese Familie dann leben kann. Also das wäre jetzt so unser Big Picture, was wir, glaube ich, in Folge 17, in unserem Podcast Mindshift äh, mal formuliert haben. Und gerne aufrufen, äh, wer da Lust hat mitzumachen, wir wollen jetzt im Sommer den ersten äh, Podcast Summit machen, den Mindshift-Podcast Summit. Ähm, haben keine Online-Kongress-Erfahrung, außer im Interview. Wir wollen, da werden wir noch mal auf dich zukommen. Gerne. <lacht> ja, also wir wollen das wirklich groß machen. Äh, anfänglich war das ein Experiment und jetzt sind mhm. wir mehr und mehr davon überzeugt, äh, da, weil uns einfach auch so viele äh, Zuschriften erreichen, dass das Themen sind, die andere äh, genauso spüren. Spannend finden und genauso vielleicht auch leben wollen. Ne?
0: Ja, das heißt, diesen Ort wird es nur digital geben, diesen Family Space Working? Ähm, nee, also
2: äh, beides. Ja, ähm, äh, wir, haben, wir haben sogar schon die Idee, dass wir unser Haus am See hergeben äh, für ein äh, Co-Family Space, also wo man dann als Familie, größere Familie, auch mal äh, bezahlbar Urlaub am See machen kann. Mhm. sich gleichzeitig auch mit anderen treffen kann. Also das, wir reden schon von, von richtigen Hotspots auf der einen Seite, aber auch, also digital ist natürlich Plattform. Ne? Also da treffen uns dann in der Facebook-Gruppe, tauschen uns aus oder ähm, äh, gibt es vielleicht auch ein paar Meetups in den Städten später mal. Aber wäre toll, wenn wir einfach schaffen, dass die Familien auch Urlaub machen können.
0: Das hört sich nach einem riesengroßen Projekt an.
2: Ja, den Eindruck hatten wir auch.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Und gibt es da jetzt schon, ähm, du sagst Mindshift Family, ähm, ist, ist das eure Gruppe in, auf Facebook oder wo gibt es jetzt schon die Möglichkeit, sich mit der Family zu treffen und ähm, auszutauschen?
2: Ja, also ähm, wir haben jetzt eine, eine Fanpage aufgebaut, die, die, die nennen wir Mindshift Family. Mhm. Uh, unser Podcast hat eine Gruppe, nennt sich Mindshift Podcast einfach.
0: Mhm.
2: Um, jetzt bauen wir gerade an der Mindshift University parallel, mhm. wie wir alles parallel machen, mhm. <lacht> um einfach auch ähm, ähm, Mentoren zu finden, äh, von denen wir alle einfach lernen können, die in, interessant sind, um eine Familie in, in, in Harmonie zu führen oder auch ein Business aufzubauen. Also das sind jetzt so lauter Co-Brands, die um Mindshift entstehen, einfach auch den Menschen geschuldet, die uns gerade so begegnen, ja? die irgendwie mitmachen wollen und daraus entsteht dann wieder was und so entsteht dann vielleicht auch eine Bewegung.
1: Ich habe ja jahrelang so gearbeitet, dass ich immer alle Kollegen oder Teams zu mir in den See eingeladen habe oder zu mir nach Hause mit den Kindern zusammen und wir da Konzepte erarbeitet haben, was entwickelt haben, gearbeitet haben. Und ähm, im Grunde ist das ja ähm, ist das wunderbar möglich. Also ich habe das echt die letzten zehn Jahre super getestet. Es funktioniert wunderbar. Bin auch in einer Großfamilie groß geworden und ähm, finde diesen Gedanken einfach total spannend dass man sagt, man lädt sich Familien ein, die kommen zusammen, erschaffen etwas Neues, arbeiten, bauen an dieser Community, bauen an, diesem, an dieser Vision und, und ähm, natürlich auch mit dem Ziel, Zeit mit der Familie zu verbringen, net, zu netzwerken, äh, aber auch ähm, ein, ein Einkommen zu schaffen.
0: Mhm. Und mit diese, dieses, Norman, äh, du hast gesagt, es gibt einen Fonds, der die alleinerziehende Mutter ähm auffängt, heißt das, dass dieses Einkommen, was geschaffen wird, ein Teil der Community in diesen Fonds fließt, womit ja, genau. dann, okay.
2: Also das ist jetzt so eine Idee auf dem Reißbrett, die es aber unbedingt geben muss aus unserer Sicht, weil dann macht das auch nochmal ganz, ganz anders Sinn, ja. Hm. Aber genau wie du sagst, also es wird irgendwann Einkommensströme geben äh, für die Mindshift-Family in Summe, äh, wo dann vielleicht jeder einen kleinen Obolus äh, aufbringt, ja, vielleicht hm. auch auf freiwilliger Basis, muss man mal gucken, äh, und das landet dann in einem Fonds und aus diesem Fonds wird dann ausgeschüttet und das kommt dann Familien zugute, da gibt es dann vielleicht auch so ein, so eine Art Community-Beirat oder so, keine Ahnung, wie man das dann gestaltet, sodass man dann zusammen entscheidet. Es ist uns auch ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite vielleicht die, die Impulsgeber sind, also die Zündkerzen, aber der Motor selber soll dann die Community sein und alle sollen mitmachen können, um ihren Platz dort auch zu finden.
0: Okay, das klingt spannend und nach richtig fett viel Arbeit. <lacht> ja.
2: Haben wir uns noch nie vor versteckt. Ich weiß. Wir sind wie so ein Magnet, wir ziehen uns einfach an.
0: Jetzt, jetzt, ja, und ich kann mir, das hört bei euch, hört sich das ja immer so an. Ähm, als Paar seid ihr auch so, so, so Scanner, ein Scannerpaar, ne? könnte man sagen. Ihr befruchtet euch ständig gegenseitig mit neuen Ideen. Habt ihr überhaupt genug Zeit, die alle zu äh, realisieren?
2: Ja, viele fallen ja auch dann runter. Ne?
0: Äh,
2: ja. Die Katie hat irgendwie gesagt, äh, äh, manchmal sind wir wie Pinky und Brain und wir knobeln dann immer, wer Brain sein darf. <lacht> und je nachdem, was wir, was wir gerade für ein Projekt umsetzen, äh, und das will sie mir, glaube ich, damit sagen, ich hoffe es zumindest, äh, dass, äh, dass, dass wir uns dann halt einfach ergänzen. Ja? Deswegen, ähm, also äh, wir, wir haben schon auch unsere Diskussion, so darf man das nicht sehen, nur wenn man äh, die nicht aufzeichnen in einem Podcast, haben wir die natürlich auch. Aber
0: Warum eigentlich nicht? Könnte man da auch mal machen. Das wäre heute, also heute morgen zum Beispiel mein Frühstück mit meinem Partner wäre auch so schön gewesen. Da hätte ich einen Podcast draus machen. Da haben wir nämlich über unser Zeitmanagement gesprochen. Ja. Ähm, wie genau ist man in fünf Stunden genauso effektiv wie in acht Stunden, wenn man die Kaffeepausen dazwischen wegstreicht oder so, ja? So zum Beispiel wie arbeitet man effektiv in einer Big Family mit einem ganzen Hof und mehreren Tieren und Feriengästen und noch eine Firma da drüben in der Scheune und jeder hat sein eigenes Business hier. Also, aber das Thema kennt ihr ja.
2: Ja, es ist ein spannendes Thema. Da können wir mal einen eigenen Podcast zu machen. Richtig. Uns Digitalisierung eigentlich dazu hätte, so war das ja das Versprechen mal ursprünglich, ne? aus unseren acht oder zwölf stunden tagen einen drei oder vier stunden tag zu machen. Und das ist ja machbar. Ja? Also ähm, ja, wie gesagt, äh, muss ein eigenes Thema werden.
0: Genau. Aber wir, haben,
2: wir haben ähnliche wir haben ähnliche Diskussionen oder ähm, ähm, aber, aber ich finde das auch, auch wichtig, weil sie uns immer wieder anregen und sagen, hey, krass, weißt du noch, letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, äh, war eine heiße Diskussion, lass uns eine Podcast-Folge zu machen, wir haben doch die Learnings, ja, und das, und dieses dann die Erkenntnisse daraus teilen, ja, ja. Äh, aber man muss sich halt auf Augenhöhe begegnen können, ne? das ist halt wichtig, also dass ja. man dass es keinen ähm, Verlierer aus so einem Gespräch gibt, sondern wir bemühen uns immer, das ist eigentlich so unser, ähm, unser, 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 unser wichtigstes Ziel in solchen Gesprächen, dass wir uns immer positiv versuchen, äh, voneinander zu verabschieden, wenn der eine in die eine Richtung geht, der andere in die andere, muss das immer positiv beendet sein. Das ist immer wichtig.
1: Und die das ist Folgen schön. sind ja meist das Ergebnis einer Diskussion, ne?
2: Ja. Ja.
1: Und sagen, ey, das haben wir jetzt erarbeitet, uns mühevoll. <lacht> Darüber quatschen wir jetzt.
2: Genau, es gab eine Folge, da haben wir dann irgendwie ein Gespräch <lacht> aufgearbeitet. Das stimmt. Ach, wie schön! Ich wusste davon nur nichts. <lacht> macht sie dann schon sehr schlau, ne, die
0: Käse. Naja, wenn ihr es dann halt, äh, ha, ich weiß gar nicht, hat, hat das, hat das auch, hast du es aufgelöst <lacht> im Podcast? Ja, ja, so, ja. Die Aufarbeitung? <lacht> ja. Oder erst aus und dann,
1: <lacht> okay. Nee. Ähm, wir ich, schneiden ja nie.
2: Ja, uns ist total wichtig, das ist ja unser Running Gag in diesem Podcast, dass wir sagen, äh, können wir das rausschneiden? Nein, wir schneiden nicht, bleibt alles drin, weil äh, so ist ja das wahre Leben. Ja? Richtig, und, ähm, ja. Uns liegt ja auch nichts daran, irgendwas vorzuspielen, von wegen bei uns ist immer alles Dufte. Ja. Wir haben genauso unsere Herausforderungen äh, zu meistern, merken aber, wie viel einfacher das ist, wenn man auch andere Familien hat. Ne, mit dem man sich austauschen kann. Und das ist äh, das ist dann einfach dies, ja, die Anna das,
0: das ist auch der Mut, immer unperfekt zu sein. Also nicht nur unperfekt zu starten, sondern auch unperfekt zu sein, dass diese Versprecher drin zu lassen und ähm, ja,
2: ja, auch menschlich, ja. Also ja, ich meine, wenn genau. wir uns jetzt hier in einem Café unterhalten, da springt ein Kellner dazwischen ähm, und ähm, ich sage das ja auch immer beim Podcasting. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, ein Tagesschausprecher bin. Ja, dann muss ich das möglichst ohne Fehler machen. Aber in einem Podcast, die okay. näher der, an der Community dran ist, an den Menschen, die das hören ja, und sagen, ah cool, denen geht es genauso wie wir. Aber wie haben die das gemacht? Ja, wir haben haben dies gelöst?
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich musste am Anfang schon, also für mich war es am Anfang schon auch etwas eine Hürde, weil, das, weil der Podcast sehr, sehr privat ist, und weil wir wirklich über, über Themen sprechen und da einfach das Mikro mitlaufen lassen, die uns sehr beschäftigen, sehr nahe gehen mhm. und, ähm, und, und das so, so, so pur ist, weißt du?
0: Ja. Also
1: nicht, das ist ganz echt. Also wir machen nicht aus und denken uns, oh, jetzt haben wir irgendeine tolle Rolle gespielt, sondern da, da zeigst du einfach auch Verletzlichkeit, gerade in, im Podcast Schuldverantwortung habe ich auch ganz viel, also das ist sehr viel Ehrlichkeit, was einen selber belastet gerade oder beschäftigt mhm. und, und das ist uns wichtig, dass das diese, diese Nahbarkeit da ist und damit geht man natürlich auch immer ein Risiko ein, weil äh, wenn man dann ganz, also Einerseits hat man ein wunderbares Netzwerk, eine Community. Andererseits hat man aber auch bei sich im Wohnzimmer ganz viele Menschen sitzen. Ja. <lacht> yeah. Ja und man, man wird auch manchmal angegriffen zum Beispiel,
0: also man wird auch Spiegel oder Projektionsfläche von, nicht, und kriegt dann manchmal so ein Paket zurück, was man dann aufmacht und wo dann irgendwie Zeug drin ist, was du nie in deinem Wohnzimmer haben willst.
1: Ja und das gehört dazu und das muss man sich bewusst sein. Also immer wenn man nach draußen ja. geht, da haben wir die meisten Angst davor, weil sie sich einfach so nahbar und sichtbar machen. Und dadurch auch angreifbar, verletzbar. Aber ich glaube, das ist das Schöne und das braucht die Zeit jetzt. Dass es Menschen gibt, die wieder wirklich sich berühren lassen, berührbar sind, sich verletzlich zeigen. Und ich, ich glaube, diese Zeit der, der Schausteller, die, die so vorgegeben hat, ähm, zeigt euch von eurer besten Seite, von dieser Perfektion. Und, und nur dann ist man ein Vorbild. Ich glaube, dass die jetzt abflacht, diese Welle. Und mm. dass es jetzt um Menschen geht, wieder. Die, mm. Und ich glaube, wir lernen nur von Menschen, weißt du? Ja. Yeah. Von, von irgendwelchen. Egal was, wie alt sie sind, oder? Egal wie alt sie sind, genau. Mm. Ja. Mm. Ich wollte noch was sagen, ähm, so mm. ganz vorher, das, das liegt mir noch so am Herzen, wenn das Kind sich umdreht und geht, hast du gesagt. Ja, du, mm, so du, hat sie es beschrieben. Das, ähm, das Kind, das muss man sich als Erwachsener bewusst machen, hat keine andere Wahl. Es, hm. es muss in der Form so handeln, weil es äh, abhängig ist vom Rudelsführer. Und der Rudelsführer ist der, der zu Hause den Haushalt schmeißt und Essen einkauft und äh, das Kind umsorgt. Hm. Und nicht der, der in einem anderen, ähm, jetzt simpel gesprochen, in einem anderen Stall lebt oder in einer anderen Höhle und, und wenn, äh, wenn das Kind die Erlaubnis nicht hat, ähm, den anderen zu lieben, sich da wohlzufühlen, dann muss es sich mal abwenden, aber mhm. im Herzen schaut es einem immer an, weil man Papa ist oder weil man die Mama ist und, und auf das muss man sich da konzentrieren und deshalb ist es das Einzige, was man tun kann, nur danach zu gehen und zu scha sagen, Schatz, ich weiß in welcher schweren Lage und Situation du gerade bist, möchte sagen, ich bin immer da für dich. Mhm. Ich liebe lieb dich und wenn du was brauchst, meine Tür ist immer offen. Also die Tür nie zumachen. Mhm. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Samen, der, der im Kind immer wachsen wird. Also das, und wenn es eine Pause mal geben sollte, aber die Kinder kommen dann mit über 20 spätestens, also wenn das wirklich ganz verhärtet ist. Also sagen mir auch viele, dass sie dann sagen, ich habe jahrelang keinen Kontakt zu den Kindern gehabt. Sei ich, vertraut drauf, die kommen wieder. Wenn mhm. du deine Tür immer aufgemacht hast und dich nicht verstricken hast lassen in diesem Kampf oder oder das Kind dann abgelehnt hast oder es verurteilt hast, dann kommen die. Mhm. Ja, das muss man aushalten. Das ist hart. Das Aber, stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Das hast du schön gesagt. Und ich werde diese Podcast-Folge heute noch fertig machen und rausbringen, damit diese Nachricht auch noch rechtzeitig zu ihr kommt. Das ist nämlich ganz wichtig für sie, dass sie das jetzt so schnell wie möglich noch hört. Ja, vielen Dank, Katharina. Das war, war schön.
1: Schön, dass du das machst.
0: Ja, klar. Ja. Das muss raus.
1: Ja. Unsere
0: Botschaft, oder? Ja. Ja, yeah, ihr Lieben, das war eine schöne Runde. Wir sprechen schon wieder über eine Stunde. Wenn <lacht> ich bin mit euch zusammen, dann reden wir immer lange, finde ich. <lacht> das ist schön. Und es wird noch einen Termin geben. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben über das Thema Zeitmanagement. Da müssen wir echt nochmal, wie macht man das mit so mm vielen -hmm. Aufgaben, das alles zu balancieren und zu jonglieren und so. Das ist ein, ein schönes Thema. Da können wir nochmal drüber sprechen. Und jetzt hier danke ich euch erstmal für das schöne, für die schöne Runde und für das schöne Gespräch und auch Anna, dass du so geduldig warst da im Hintergrund, <lacht> mitgekluckst hast. Ja, vielen Dank, ihr Lieben.
2: Ich nehme es ich nehm's für die anderen beiden entgegen, die sind nämlich jetzt gerade rausgestürmt, ah. bevor der Anna-Orkan losgeht.
0: <lacht> ja. Alles klar.
2: Aber hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und äh, wir finden deine, deine Arbeit total wertvoll. Jetzt kommst du noch mal rein und Tschüss sagen.
1: Ja, ja. So,
0: tschüss ihr beiden. Ach,
1: ja, dann sage ich tschüss. Ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Yvonne. Gerne.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension,